0: מה שכרוך <עוד> עם יובל אביבי ומה יעשה
1: <עוד> שלום, מאיה. שלום, יובל. <עוד> שלום למאזינים. מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אנחנו פה ב-12, כמו כל יום. 104.9 ו-105.3 FM. כל יום אני עושה את זה. 105.3 FM. גם באתר האינטרנט שלנו וגם באפליקציה של כאן אוהדי. נדבקת אותי בזה. בעמוד הפודקאסטים אפשר למצוא אותנו ואת כל שאר התוכניות של כאן תרבות. איתנו, שלומי בן נתיה. שלומי בן נתיה, אחת פעמי. יו, אלוהים. ונדב זילברשטיין. והטכנאי נזב זילברשטיין, העורכת שלנו היא שירי לב ארי.
0: ואנחנו עושים את התוכנית הזאת גם עם עופרה לחמי.
1: נכון, שלא איתנו היום.
0: יובל, אנחנו נדבר היום עם אתגר קרת, שמציין 25 שנה ליציאת ספרו הראשון. 25 שנה, אתה מבין מה זה אומר, נכון? אנחנו זקנים.
1: אני זוכר שקראתי את זה על המיטה וחצי שלי.
0: ילדות השוקה. זה התרגז
1: על ילדות השוקה,
0: כן. אוקיי, אנחנו נדבר גם עם העורכת והסופרת שרי שביט על תוכנית מיוחדת שהיא במסגרת יריד הספרים הבינלאומי של אורחים מכל העולם. היא הנציגה הישראלית שם, ואנחנו נבדוק את מי היא פוגשת ומה הולך שם.
1: ואולי נספיק עוד כמה דברים, אבל כרגע אנחנו עוברים ישר לאתגר קרת. שלום, אתגר. שלום. היי, אממ... אתגר, מה
0: שלומך? בסדר, בסדר גמור. תשמע, אני חייבת להגיד לך שכש... ש... מח... אנחנו מדברים כי יש היום אירוע לכבוד 25 שנה לצאת ספר הסיפורים הראשון שלך, צינורות. ואני <אח> מצטערת שאני קצת נרקסיסטית ומדברת על עצמי, אבל כשראיתי את ההזמנה הזאת, אז זה ממש דהים אותי. כי אמרתי לעצמי, 25 שנה. כלומר, אני מרגישה שאתה ממש... אתה זה אני, אתה נציג של... הד... אתה קול של הדור שלי. <אח> ואם <ואימא אח> יעברו <אח> 20... זמן טער, זמן טער. אז עשיתי גוגל וגיליתי גם, אני לא יודעת אם מותר להגיד, אבל אתה <אח> תהיה בן 50 באוגוסט.
2: בטח, בטח.
0: אז בת כמה אני? אתגר, אני לא מבינה מה קורה כאן. רע, את בת 23, 아, אני נשארתי. אה, אוקיי, אני אני גם אני אציגו <laughs> <פי>
2: גוגל, גם <laughs> אני
0: אציגו. <יש פי> אוקיי, <laughs> okay, מעולה. אז uh, קודם כל ברכות. Uh, על כל העניינים. Uh, כשאתה מביט, אם אתה מביט בכלל uh, אחורה על 25 שנה האחרונות, מה אתה רואה שם? מה, איך אתה רואה את הדרך הזאת שעשית, הספרותית?
2: אני, אני חושב שאתה יודע, זה באמת, יש את הסרטי הטבע האלו שהם אומרים, לא יודע, הפרחים <laughs> נפתחים, או שוניות נהרסות, התחושה היא כזו, כי אני בעצם... Uh, חי כל יום, ותמיד באיזשהו סוג של לחץ ואיחור כזה, כמו את יודעת, הארנב מעליזה בארץ הפלאות, אני כזה, תמיד באיזו ריצה כזו. כן. <Punk> וכשאומרים לי, עברו יותר מ-20 שנה, אני אומרה, וואלה, אבל את יודעת, מבחינתי זה יום אחרי יום אחרי יום, ואני גם חושב שיש איזשהו משהו בהתפתחות שלי, כסופר, גם על שכה סגנונית וגם כל מה שקשור להצלחה ולקבלה. שגם הייתה איזשהו סוג של תהליך מתמשך, את יודעת, אני, מכל הספרים ש... שכתבתי, קשה לי לומר, או oh, הנה, יש ספר אחד שהצליח, ספר אחר שלא הצליח, כן. זאת
1: דרך uh, מתמשכת כזו. אבל, אבל היה איזה רגע שבו הכל ככה פתאום קרה, אחרי, <laughs> אחרי <laughs> גג וואי לקיסינג'ר ב-94, פתאום הייתה איזו התפוצצות נורא גדולה. אתה זוכר את התקופה הזאת?
2: אני זוכר, אבל גם אני זוכר שבעצם לפני זה כתבתי את החמישייה הקאמרית, ואז הייתה איזה מין פוצצוייה חמישייה הקאמרית, נכון, נכון. ואני זוכר שאם אני ושירה אז... זוכרים עם עצמת הזהב וקאם, וגם שם זה התפוצץ איזה משהו, ו... אז אתה את בהתפוצצויות מי...
0: כל הזמן. כן, <laughs> אני, אני
2: אומר, אני, אני חושב ש, 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 שבאמת יש איזשהו משהו בכתיבה או ביצירה, שזו תמיד איזו, איזו ריצה למרחקים ארוכים, ו... ויש הרבה ימים שמחים, ויש ימים פחות מוצלחים, אבל איכשהו, בסוף גם כשאני מנסה, איכשהו לשאול את עצמי מה קרה לפני ארבע שנים, ומה קרה לפני תשע עשרה, אז זה גם קשה לי לענות.
0: <laughs> כן, כן. <laughs> באופן מאוד מאוד משונה, אני שמה לב שיש מעט מאוד הומור בספרות העברית, ואני שמה גם לב שאומרים הומור יהודי, אבל לא אומרים הומור ישראלי. כאילו משהו פה לקח מאיתנו את ההומור, ואצלך לעומת זאת יש המון הומור, גם בסיפורים וגם בחיים. למה אתה חושב שאין הומור בספרות הישראלית יותר? אני
2: חושב שהומור, במיוחד כשאין דברים הומור יהודי, זה מין, זה הומור אה, רפליקטיבי. בעצם, אני חושב שהיהודים הם גרו בגולה, ותמיד הם משתי זהויות, הם שתי היו רוסים ויהודים, או פולנים ויהודים, או מרוקאים ויהודים, ואז הם תמיד יכלו להסתכל על עצמם מבחוץ, ולהסתכל על עצמם מבפנים, ודווקא יש איזשהו משהו ב... ישראליות, שהיא ככה כל כך כזה עוטפת את הכל, שהיא קצת מקשה על הרפלקסיביות הזאת. אני חושב שאני, יש בי איזה משהו כן קצת גלותי, אני בניגוד של ניצולי
0: שואה.
2: אגב, אני חושב שהסופרים הישראלים, הסופר שהכי משתמש בהומור יהודי כיום, סייד קשוע.
0: נכון,
2: ובאמת בגלל שגם הוא נושא שתי זהויות, הוא ערבי-ישראלי, ו... ואני חושב שהוא באמת, המצב הזה של להיות, גם להזדהות עם משהו, גם להיות לגמרי חיצוני, לא, אין לי סיטואציות שמולידות הומור. אני חושב שגם בכלל, לרוב הומור מגיע ממצוקה. כן. אז יכול להיות שפשוט טוב לנו.
1: אולי יותר
0: מדי טוב. כן.
1: דיברת מקודם על ההתקבלות שלך. אבל באיזשהו מובן הסיפורים הקצרים שלך הם סוג של פרדוקס. בגלל שהז'אנר הזה של סיפורים קצרים הוא תמיד מושמץ בישראל כלא אהוד על הקהל הישראלי, אבל אתה באמת הפכת אותו למשהו מאוד נפוץ שכולם קוראים. מצד שני, גם מבקריך אמרו, דיברו על הדרך שבה השפה הרזה, הסגנון שהבאת. בעצם מביא, סליחה על לפשיטת רגל של הסיפור.
2: כן,
0: גם משמיצים רבים. כן,
2: קודם כל אני חושב שזה מאוד טבעי, כי אני חושב שוב, ביצירה תמיד יש איזושהי שלטם, וכמה שאתה... מצליח יותר, ות, 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 ותמיד יהיו אנשים שההצלחה הזאת לא תהיה לטעמם, וזה בסדר גמור. אה, אני חושב שבאיזשהו אופן, כשאני באמת בתקופה שגעגוע לקיסינג'ר, אנשים אמרו, אוי, עכשיו כולם נכתבו סיפורים קצרים בשפת רחוב, כן. אבל זה לא קרה. זאת אומרת, בסך הכל, היום כשאנחנו מסתכלים על מרבית הסופרים שפועלים, לא יודע, צוריה שלו, יהודית קציר, ש... שהן בעצם, בעצם סופרות בנות דורית, דורית רביניאן, הם כולם בעצם באופן אופ, כזה או אחר, הן ממשיכות מאוד טבעיות של, של גרוסמן זוז באופן אחר, ודווקא אני חושב שבוא נגיד החמישייה הקאמרית או הסיפורים שלי, לא רואים הרבה אה, המשכים שלהם או, או הדים שלהם. איך אתה מסביר את זה
1: בעצם? כאילו ההשפעה שלכם... אה... קטנה יותר ממה שאפשר היה לדמ... לדמיין. מי זה
0: שלכם? שלך. שלך? <laughs> לא, החמישייה הקאמרית וה... נכון. <laughs> לא, אני חושבת שאולי זה לא כזה קל לעשות, כי בזמנו, כשהיה געגועי לקיסינג'ר יצא, המון אנשים ניסו לעשות את הדבר הזה. נכון. הם פשוט גילו שזה לא כזה קל, כמו שזה נראה. אוי, כן, בוא נכתוב גם סיפור קצר. וזה <laughs> <laughs> כאילו, <laughs> זה נורא מוצלח, זה לא עבד.
2: אני, אני, אני חושב ש, שכתיבה זה תמיד איזה מין, נגיד, איזה ביטוי של אינדיבידואליזם, של איזשהו אופי מסוים. עכשיו אני, אני חושב שבתקופה שבה אני התחלתי לכתוב, זאת הייתה תקופה כזו, שנניח געגועה לקיסינזר, יצא בתקופת הסכמי אוסלו, התחושה הייתה שהתחסוך הישראלי הפלסטיני כבר עשינו בי. עכשיו אנחנו רוצים להתעסק קצת באקולוגיה, בדברים אחרים. <laughs> כן. ומתוך התחושה הזאת, זה, באמת, אז, זה נראה כאילו בסדר לעשות את הקונסטרוקציה למציאות, איכשהו לנסות ככה לשגע ולבלבל. זה, כך, זה, באמת, מה היא... זה מה שתואר אחר
1: כך כסוג של מרד שפוף.
2: כן, נכון, נכון. ואני חושב שהתקופה שהת שהגיעה אחריה, שהיא באמת תקופה שבה, שהיא קצת יותר סרידתית. ונטולת תקווה, אני חושב שהיא באמת תקופה שבה באמת היה איזה ניסיון כן ליצור איזשהו נרטיב משותף, פחות לנסות לפרק דברים קיימים ויותר איכשהו, לנסות לפחות לאחד ברמה הספרותית. מעניין. ואני חושב שזה משהו... שהוא, שהוא מאוד הגיטימי, אני, אני חושב שתמיד כשאתה עושה איזשהו, זאת אומרת, הכתיבה שלי תמיד הייתה איזשהו סוג של אוף פיט, זאת אומרת, ב, ב, ה, היו, או ויש, כותבים מעורים, כמו עמוס עוז, גרוסמן, ואלף בית יושב שכתבו באופן מסוים, וזה היה משהו שהוא לצד זה, או אחר מזה, ואני חושב שזה אף, אף פעם לא היה איזשהו חשש שזה יהפוך לסוג של מייסטרים, או משהו שהוא ייתן את הטון. זה גם באמת לא קרה.
1: יכול להיות שבגלל זה אתה ככה פונה לקהלים אחרים, לחו"ל, בשנים האחרונות?
2: תראה, קודם כל, כסופר, אתה בעצם פונה לכל תושבי כדור הארץ, רק לרוב הם לא... מעוניינים בדרך כלל. כן, עכשיו אני חושב שגם בחו"ל, העובדה שהכתיבה שלי אולי קצת שונה, והיא באמת, האוף-ביטיות הזו. אז היא, היא משהו שאולי עזרה לי למצוא קהל בכל מיני מקומות שכשיש כתיבה, בוא נגיד, שהיא יותר דומה למסרים הספרותי, אז יש להם כבר סופרים כאלו משלהם, וכשמתקלים אולי בכתיבה כמו שדיבר, זה משהו אחר שהם לא מכירים, ואולי מסקרן אותם.
0: אני רציתי לשאול אותך, אתה הוצאת ב-2015... ספר בשם שבע השנים הטובות. נכון. זאת אומרת, אני מתרגמת, Seven Good Years, שלא נכון, יצא בעברית. נכון. ואמרת גם אז שאתה לא תוציא אותו בעברית.
2: אני לא יכול לדבר, זאת אומרת, אני לא אציא אותו בעברית כל עוד uh, בני לא מסכים שאני אצאי אותו בעברית, ובינתיים הוא לא כל כך למה?
0: מעניין. למה? מדוע? כי, כי זה ספר שהוא באמת ממואר,
2: הוא מדבר על, ה, על המשפחה שלי, הוא... נדבר המון על הבן שלי, והבן שלי, שהיה בן שבע וחצי, הוא אמר אז שהוא לא רואה שום יתרון, בכך שאנשים שהוא לא מכיר ידעו עליו יותר משהוא לא יודע עליהם. אז אני לא יודע, זאת אומרת, אם הוא מתעמד להיות איזה מילי... ילד מי... נבון! איש נדלן, <laughs> או... <laughs> או רגעי שיגיש אבל זה היה תיאור... וקיבלתי אותו. <laughs> <laughs> אני, אני חייב <laughs> לומר שגם מבחינתי יש איזשהו משהו בכתיבה, כשאתה כותב בכתיבה, אתה בדיונית, אז אתה בעצם מרגיש מאוד מוגן, כי אתה כותב על הרגשות הכי אמיתיים שלך, כן. אבל בגלל שהסיפור מומצא, אז אתה בעצם לא חושף משהו. כשאתה כותב על אה, עצמך, ו, אה, אז, אז אתה באמת נמצא במקום יותר חשוף. ואני חייב לומר שכשזה קרה, אז אה, גם, גם היה איזשהו צעד אצלי שלך שקלה, כי אני אמרתי את הסיפורים שאני יכול לפרסם כאן, אבל שהשכן שיורד איתי במעלית, הוא לא חייב לדעת אה, שהכרתי לה. אישה מהמכבשה שבאתי לקחת
0: את הדברים, או שהמרשם שלה לקחתי לתחורים לא ממש אבל... אנחנו מאזינים יקרים, אתם יכולים כמובן לקרוא את זה באנגלית. כן.
2: לא, אין לנו דוגמאות כמובן, כמובן. אין לנו מעלית בבית.
0: עוד תחורים. אוקיי, אתגר, אני מאוד מאוד מודה לך. ותמשיך.
1: נזכיר שבצוותא היום, ערב לציון צאת ספרך הראשון בעברית, צינורות מ-1992, שהיה ערב כיפי. כן, שלומי
2: שבן, שאביבי
1: דורנבון. אה, כל החבר'ה, כל החמישייה. קראתי גם שיקרינו קטעים מסרט דוקומנטרי שמפיקים בהולנד. איזה סרט זה? זה סרט שצילמו אותו בשני
2: עוצרים עולנדים צעירים. סרט עליך? לא יודע למה, הם החליטו דווקא, כנראה הם רצו לבקר בארץ וחשבו שזה תירוץ להוציא כסף מהקרן. אבל זה סרט שאני מאוד מחבב, וזהו כן, והקרינו גם קטעים. נהדר.
0: טוב, אז שיהיה לך כיף שם. תודה רבה שדיברת איתנו. ביי, להתראות. להתראות, תודה.
1: אני מבין שאת רוצה לדבר על דוסטויאבסקי.
0: נכון, פחות לדבר ויותר להקריא. אוקיי. Okay. אתמול בערב העלה המשורר, הסופר, העורך והמו"ל, איש האשכולות, יהודה ויזן, קטע של דוסטויבסקי, שנראה לי ממש רלוונטי לימינו אנו, וקראתי אותו וישר גרם לי לאושר גדול, אני לא יודעת למה, אבל טקסטים, יש טקסטים שגורמים לי למין עליצות משונה.
1: כי okay, את קצת תימהונית.
0: בדיוק. תימהונית ש... עם שקיות. <laughs> uh, בכל אופן, אני מעוניינת להקריא אותו, וכשקראתי אותו, אז גם התחשק לי לקעקע אותו על כל הגוף, אבל oh. זה קצת ארוך, אז... אני אוותר על זה, וגם בגילי לעשות קרקוע, זה קצת...
1: למה? אף פעם לא מאוחר.
0: קצת פתטי.
1: אף פעם לא מאוחר.
0: אוקיי, אני... פתטיק is בדיוקי קדימה. אז ככה, תראו. זה נקרא, אה, מתוך מוסר השכל שנתאחר, מתוך יומנו של סופר, זה נכתב ב-1876. תרגם את זה מרוסית טינו מושקוביץ. וכך זה הולך. אז קיר כעת, הערה צודקת, אותה העיר סופר אחד לפני מספר שנים. בדבר העובדה כי הודאה בחוסר הבנה בעניינים כאלה ואחרים, נחשבה פעם למביכה מאוד. משום שהעידה באופן ישיר למדי על טיפשותו של המודה, על בורותו, על חולשתן של יכולותיו השכליות ועל פיגורו התבוני והרוחני. כיום, לעומת זאת, המצב התהפך, ואילו המשפט "אני לא מבין בזה" נאמר כמעט בגאווה, ולכל הפחות, בחשיבות יתרה. האדם המביע אותה זוכה מיד לגילוי הערצה מפי מאזיניו. משעשעת אף יותר העובדה כי הוא מתעלה לדרגה גבוהה לאין ערוך אף בעיני עצמו, מבלי שיחוש כל בושה על זילותה של ההערכה הנרכשת. אני מדלגת קצת וממשיכה. יש צדק רב בהערה זו על אודות גאוות הבורות, אותה ניסחתי כאן במילותיי שלי. אכן, גאוות הבורים צמחה לאחרונה לממדים מפלצתיים ממש. אנשים חסרי השכלה וערפי שכל לא מתביישים כלל בתכונותיהם האומללות הללו. ההפך הוא הנכון, הדבר מפיח בהם מרץ, איזו התלהבות. לאחרונה אני שם לב יותר ויותר כי גם בספרות ובחיי הפרט מתרחשת איזו דיסוסיאציה, איזו היפרדות מן הכלל, ואילו רבגוניותו של הידע הולכת ופוחתת. מתברר כי אנשים היוצאים באופן נחרץ נגד יריביהם, הספרותיים מזה עשרות שנים, לא טרחו לקרוא, אף לא שורה אחת מצורותיהם של אותם היריבים. עקרונותיי הראשונים לחלוטין, על כן איני רואה כל סיבה לקרוא את השטויות האלו. אכן, עבד כי ימלוך. מדהים. מדהים. מתי אמרת שזה נכתב? ב-1876. Mm -hmm. כל הדבר הזה... שום דבר
1: לא משתנה אף פעם. לא. אה, לא המצאנו כלום. רק יודעים
0: לכתוב <laughs> על זה טוב יותר, אה, זאת אומרת, נראה לי. בכל אופן, אני רוצה להגיד שכל הדבר הזה התפרסם בכתב עד דחק. אה, בחדש,
1: עומד אה, לצאת. שיצא
0: בסוף שבוע הבא, שהוא mm -hmm. תמיד איזה מין... כתב עת נהדר, ובטח עוד נדבר ועמוס, על מה שיש שם. עמוס, עמוס, עשיר. טוב, וגם זה יהיה שם, אני הקראתי רק חלק, אז זה כדאי לקרוא את הכל, זה טקסט נפלא.
1: אני גם רוצה להקריא משהו. Oh. בפינת אה, הסטטוס הספרותי שלנו. Okay. אוקיי. אה, תשמעי, אה, יש פה סטטוס שפרסמה סופרת גלית דן קרליבך, וכך היא כותבת. היא כתבה לאחרונה את הספר, סופה של אליס, וכך היא כותבת. בעיתון דתי ולאומני אחד לא ראו לנכון לכתוב על סופה של אליס. לא הייתי שמה לב לעובדה הזאת לולא ביקשו מאיתנו לשלוח את הרומן ולולא של, שלחו לנו אחר כך הודאה חביבה בסוגריים, שהתכנים אינם הולמים את ערכי, קוראי, את ערכי קוראי העיתון ולכן לא יובא הספר לידיעתם. מעבר לעובדה שהמילה תכנים קשורה לספרות, כפי שספרות קשורה לתוכנית לימודים, מעניין בכל זאת לעבור על רשימת התכנים של אותו קהל קדוש אשר צורך אותם בשבתות, בחגים, בחול, בים, באוויר וביבשה ובהתאמה מרובה. וכאן היא עושה רשימה. ניאוף, צ'ק. שליחת חיה למוות כדי לנאוף, צ'ק. בעל ואישה שמתחזים בפני מלך לאח ואחות, צ'ק. אחים שמוכרים אח שלהם, צ'ק. וכן הלאה וכן הלאה, אח שרוצח את אביב, צ'ק. עוד דוגמאות מהתנ״ך
0: לזוועות ש... כן. כן לדברים אז, לא מוסריים. והיא
1: מסכמת, נשאלת השאלה, מה התכנים של הספר שלי ושל אחרים שאינם מתאימים לאותו קהל קדוש ועדין?
0: טוב, אז אני יודעת שאני מצפה ממני לזעוק עכשיו, פשיסטים! אבל אני לא מתכוונת לעשות את זה. נכון שיש משהו מגוחך בעיתון שקובע שהתכנים אינם עולמים. מצד שני, אנחנו הרי דיברנו פה לפני כמה ימים על כמות הספרים שרואים אור בארץ. על המון ספרים לא, נכתבים, לא נכתבות ביקורות, ואין מה לעשות בקשר לזה, ועדיף גם לא להתבכיין בקשר לזה, ולא להמציא קום תירוץ בקשר בחייך, לזה. בחייך,
1: הטענה שלך uh, פשוט מופרכת, הרבה מאוד הצגות גם לא מתקבלות uh, לפסטיבלי uh, תיאטרון שונים, אבל רק חלק נדחות בגלל תכנים ספציפיים. המדד לכתיבת ביקורות צריך להיות האם הספר ראוי לתגובה, ויש המון ספרים אה, שראויים אה, להתעלמות, אולי רובם לא ראויים להיכנס לדפים היוקרתיים והמעטים של מוספי הביקורת בישראל, אבל לדחות ספר בגלל תכנים לא ראויים זה ממש מוזר. אני אישית... לא משתגעה על ההשוואה האוטומטית אה, לתנ״ך, כי זה מיד מאפשר לבטל את הטענה שלה על בסיס החד פעמיות והחשיבות של התנ״ך, כי מה לעשות, אין עוד ספר כזה. וזה בדיוק מה שעשה, דרך אגב, מגיב אחד שם, הוא אמר לה, את וכותב התנ״ך, לא בדיוק באותו מעמד, מה שמקבלים ממנו כנראה. אבל לא צריך ללכת לתנ״ך. יונה וולח לא קוראים? לא כותבים עליה ביקורות?
0: כנראה שבעיתון הזה לא כותבים על יונה וולח.
1: אני לא בטוח. מה עם גרוסמן? מה עם שתיים דובים של מאיר שלו, שכולל סצנה של רצח תינוקי? לא רק זה, אלא
0: שמדובר על ביקורת. זאת אומרת, אנחנו לא... לא מדובר על הספר עצמו. בביקורת, נכון, אפשר לכתוב
1: ביקורת שלילית על התכנים האלה, אבל להתעלם לחלוטין מתכנים, ולהגיד, התכנים האלה לא ייכנסו לדברים שלנו. אני לא בטוח, נגיד, שהיו עושים את זה לגר
0: מתכוון לרמוז על כך שזה קשור לאיזושהי אישה? אני אמרתי את מה שהיה אלו, <laughs> מה? אישה, <laughs> אישה צעירה גם. שמה... <laughs> ומזרחית. אולי יודע, זה קשור לזה. אני לא יודע הבא, מה הבא, המוצא הבא, שלה. תקשיב, מה שמעניין בהקשר הזה, זאת בעיניי הפוריטניות. את הספר הזה של גלי דהן, קרליבך, עוד לא הספקתי לקרוא. אבל קראתי ספרים אחרים שלה, והיא לא בדיוק סופרת אירוטית, כן? היא לא, ממש לא מתעסקת, זה לא העניין. אז אני לא יודעת על איזה תכנים אה, מדובר פה שכל כך זעזעו אותם. אה, אני במקום הקוראים שלהם, לא יודעת איזה עיתון מדובר, אבל אני במקום הקוראים שלהם הייתי נעלבת, כי מה זה אומר עליהם? שהם אנשים כל כך חלשים, שהם יתערערו לגמרי מביקורת על ספר. שהם מוכנים להפקיד בידיים של מישהו את האינטלקט שלהם, שיחליט בשבילם בעצם מה הם יקראו. למה מותר להם להיחשף? אני, אני אספר לך שנפגשתי עם איזה ספרנית שהספרייה שבה היא עובדת נמצאת בשטחים, ביהודה ושומרון, בקהילה שחלקה דתית, אבל לא חרדית, אה, חלקה חילונית, ואנשים שם היא סיפרה לי, הם מצנזרים לילדים שלהם ספרי ילדים יובל. בדיוק כמו שאתה עושה. 오, רק ששם, במקום לצנזר פרה שעושה חלב, ומצנזרים ספרים שיש בהם ילדה שלובשת חצאית קצרה מדי.
1: שם אותי במקום לא נוח עכשיו. משתו זה תמיד
0: דבר בעייתי, לא משנה מאיזה צד הוא בא, אבל אתה יודע. מצד שני, יש בזה משהו שאותי קצת גם משמח, כי זה נותן לנו אפיל חתרני, כאילו, לדבר הזה שאנחנו עושים. ופתאום מסתם שני בורגנים שמפטפטים, אנחנו נהיינו מהפכנים שמתעסקים בספרות, ממש דיסידנטים, וזה
1: נהדר. אני לא יודע, שמת אותי במקום כל כך לא נוח. כן,
0: יפה. זה היה רגע כזה, הכנתי לך את המלכודת. איי,
1: איי, נפלתי בה כמו חובבן. ממש,
0: לגמרי, זה היה כל כך קל ונחמד.
1: מאיה, בימים אלה, במקביל לשבוע הספר, מתקיים גם יריד הספרים הבינלאומי בירושלים. כבר הזכרנו את שני האירועים האלה כאן. אחד הדברים המעניינים שהם עושים, זו מעין סדנה בת שבוע של עורכים ספרותיים מרחבי העולם, 37, אם אני לא טועה, אבל תכף אולי... מספר
0: עגול. מעניין איך להחליט על המספר
3: הזה, אוקיי. אז
1: הנציגה הישראלית בחבורה היוקרתית הזו היא העורכת והסופרת, שרי שביט. שלום, שרי.
3: על הניבל ומאיה, איזה
0: שיר שמתם, וואו. וואי, זה במיוחד לכבודך. תודה רבה, תודה
3: רבה. אכן 37 עורכים מכל העולם. אני רוצה העולם. רגע okay. להתחיל
1: בלצטט okay. אותך מפייסבוק.
3: דבר.
1: Uh, את uh, פרסמת שם... Mm -hmm. uh, תמונה מאוד חמודה של האורחים uh, עושים עבודה ספרותית uh, מאוד uh, חרוצה בים המלח. לגמרי, ב-40 מעלות חום, אם uh,
3: יורשה לי להוסיף.
1: ואני אקריא מה כתבת לצד התמונה. דברים שעורכים ספרותיים ממדינות זרות שואלים אותך. אחד, אבל באמת באמת שירתת בצבא? שתיים, יפו ועזה זה לא רק של ערבים? שלוש, את בטוחה שבישראל קונים יותר פיקשן מנון-פיקשן? ארבע. יכולה להסביר את ההבדל בין א' ב' יהושע ליהושע קנז? זו הייתה השאלה האהובה עליי. חמש, איך זה שלא מגישים פה חומוס לארוחת בוקר? שש, למה אתם עושים עניין ממצדה? שבע, מה נטפלתם לאלנה פרנטה? שמונה, מדוע ים המלח בעצם כל כך חם? תשע, תסבירי בדיוק למה הכל סגור פה בשבת, והשאלה העשירית ואולי החשובה מכולן, יודעת אם יש חיטה בפלפל ממולה?
3: אכן, אכן, אלו שאלות קשות, ממש שאלות קיומיות. האם ענית על כל השאלות האלה ששאלו אותך? עניתי אחת-אחת, בגלל שאני הנציגה בעצם הישראלית אני גם רוצה לדעת את התשובות
1: על חלק מהן.
3: אני מיד אענה. בגלל שאני הנציגה היחידה מישראל בתוכנית, אז אני קצת על תקן הסברה. כי אתם יודעים, לוקחים אותנו מצד אחד לדיון ספרותי בבוקר, אז כולם מכירים את עמוס עוז ואת דוד גרוסמן, ואפילו ראו בנטסליקס את אפס במשאבי אנוש, הם נורא נורא אינטלקטואלים <מח> ונורא רוצים להיות מעודכנים, אבל אז מישהו שואל מה קורה בסצנת השירה, ולך תסביר להם איך צ'יקי עשה נגיד ממעיין, שהיה בעצם כתב עת חתרני, משהו שהפך אני חושבת, די, את שוק הספרים, הם לא באמת מכירים את הקולות החדשים בספרות העברית, הם קצת תקועים על א' בגלל יהושע ויהושע כנז. אז מצד אחד יש את הדבר הזה, מצד שני, כשנוסעים לים המלח ועוברים את uh, מילים הכובסות, כן, את קדם uh, ההפרדה, אז אתה פתאום צריך להסביר מה אתה עשית בצבא, ומה אתה חושב על זה, ואם זה נראה לך, אז, uh, יש קטעים שאני מרגישה מאוד גאה uh, במה שאנחנו עושים פה, ויש קטעים שאני מרגישה כנציגת ישראל פחות גאה? פחושה אפילו, כן. Mm -hmm. בנוגע לשוק הספרים, uh, הם באמת uh, מסתכלים עלינו קצת כחיה מוזרה. גם אנחנו קטנים. אנחנו קטנים, זה שוק קטן. יש בסך הכל ארבעה, שישה מיליון אנשים קוראי עברית בישראל, אולי קצת יותר. אני לא יודעת כמה מהם באמת בסופו של דבר, בסופו של יום קוראים ספר ככה ליד המיטה. וכפי שאנחנו רואים ברשימות הרבה מהמכר, הספר הזה הוא לרוב לא ספרות מקור ישראלית. נכון. ולכן באמת ה... הקולות המפורסמים והגדולים, העמוס עוזיים למיניהם, נשארו ככה כמיתוס, והם פחות מכירים את מה שקורה אצלנו עכשיו, והם דווקא מאוד מעוניינים להכיר. אז ככה, יש את העניין האינטלקטואלי, יש את העניין ההסברתי, ואז יש את ההרגשה שאתה קצת בטיול בצופים, כי על מנת לגבש אותך, אתה פתאום נמצא בים בי המלח שלא היית פה מאז כיתה ג', תגלית,
0: אתם בתגלית הספרותית.
3: קצת, קצת, כן, כן. זה קצת מוזר, זה אבל uh, כשמדברים על ספרים, הכל נפתח, והם באמת אנשים שיש uh, מה ללמוד מהם, כי כשאתה אז, עובד... אז זהו, מה
1: המטרה בעצם של ה... המטרה של זה המ... לעשות
3: עסקים. זיו לואיס, אוקיי. למשל, זיו לואיס, למשל, שאותו אתם מכירים, הוא בעצם עורך uh, הספרות המתורגמת, העורך הראשי בכנרת, מורא ביטן, הוא עובד נכון. שם כבר הרבה שנים. זה היה אחראי גם על האיחוד, על האיחוד של כנרת ודמורה וביטן, מה, מהצד של ספרות מתורגמת. הוא קיבל ביריד הזה אות כבוד. אות כבוד מגיע לו בהחלט. יפה מאוד. בכל, בכל יריד נותנים לאורך אחד משלנו ולאורך אחד מחו"ל. ו... הוא באמת
0: נאמבר וואן, זיו יויס. הוא
3: נאמבר וואן, והוא גם, את יודעת, בהוצאה גדולה, עם גב כלכלי מאוד גדול, בהוצאה מאוד מגוונת, לא חשוב. נכון. אני מסתכלת, זיו, כי כשהוא קיבל את התרס, הוא נאם נאום קטן. הוא דיבר נורא יפה והוא אמר, התעשייה הזאת בסופו של דבר, זה ארכימיה בין אנשים. על קשרים בין אנשים, ואחר כך מגיעים הספרים. כן. ואני חושבת שבסולושיפ מאוד מרגישים את זה בתוכנית הזאת, כי אתה יכול לנסוע ליריד ספרים ולהיפגש עם העורכת הראשית של מחלקת הפיקשן של ילימר, אבל ברגע שצפת איתה בים המלח, אולי, <laughs> אולי הלחסים וכו' למקום אחר, ו... וזה יותר מזה, זה לא רק הגיבושון. יש לך הזדמנות וזמן להסביר באמת מה אתה מחפש. מה אתה חושב שמעניין את הקורא הישראלי? מה אתה חושב שחסר כרגע בשוק שלנו? מה היית רוצה לראות כאן מתפרסם? ואז הם גם מתאימים את ההצעות שלהם אליך. אז זה דו סטרי
1: בעצם, גם כאילו מוכרים, לא כאילו, באמת. קונים מוכרים ומוכרים. להם, מוכרים להם את הספרות העברית ואומרים להם, מה יש אצלכם ששווה להביא אלינו?
3: לגמרי, היום למשל, בשעות הצהריים, מתקיים כאן פיץ' מאוד גדול של סופרים ישראלים מכל ההוצאות שהולכים להציג מול כל ה-37 אנשים האלה, המו"לים והעורכים הזרים האלה, את הספרים שלהם שעדיין לא תורגמו. מי הסופרים את יכולה לגלות? אני לא יודעת אפילו מי מתכתב, גל... آ... אני אפילו לא יודעת, אני הולכת לראות את זה, וזה בטח יהיה מעניין גם עבורי, להיחשף אולי לספרי מקור שעוד לא יצא לי להכיר כאן, אבל אני חושבת שהדבר הזה הוא בהחלט הזדמנות. והם נורא נורא מחזיקים מהיריד, והם נורא נורא מתלהבים מירושלים, וככה בשבילם זה... אתם יודעים, אנו, לא נעים לומר, אבל אנו התל אביבים מגיעים לירושלים, אנחנו קצת uh, מרגישים זרים, שלא אמרת ירים. אני אוהבת לנסוע לירושלים,
0: אבל אני תמיד לוקה בסינדרום ירושלים בדרך כלל שם, אז זה קצת קשה. יש להם סינדרום הזה
3: מסתבר המון גרסאות, חלק מהאורחים חושבים שהסינדרום הזה הוא הלא לישון בלילה, חלק חושבים שהסינדרום הזה, הקשיבו, זה לבגוד בבן או בבן. חלק חושבים שזה סתם להשתגע, חלק אמרו לי צריך לגור פה כמה חודשים בשביל לחטוף את זה, וואו, הם עסוקים בזה. נהדר, מעולה. זה
1: נשמע כאילו one time in summer camp. אתה חושב שהם אחרונים כן. של ספרים, אבל מתברר שהם רק מחפשים הזדמנות כאילו לבגוד.
3: הם מדהים. הם פשוטים כמו מטורפים, יובל, היית מסתדר פה מעולה. הם פשוט שוטים כמו מטורפים, אני לא עומדת בקצב, ואני בן אדם שנחשב די קרחנה, ממש לא.
1: מאילו אני... מדינות הם הגיעו?
3: מכל, ממש מכל העולם. ו-37 מדינות
1: יש נציג מכל מדינה?
3: לא, יש כמה נגיד, השוק הגרמני למשל, הוא שוק ספרים מאוד גדול, יש כמה נציגים משם, כנ"ל מהשוק האמריקאי ומהשוק האנגלי, אבל יש מול שהגיע מסרביה, פעם ראשונה שלו בישראל, מקרואטיה, מטיוואן, מצרפת, מסקנדינביה, ממש מגוון, מטורקיה יש כמה נציגים. וואו, זה מטורקיה מעניין, זה מעניין. ש... הם, הם עדיין מתעניינים בספרות לטלטואלית. ישראלית שם? מה?
1: הם עדיין מתעניינים בספרות ישראלית, בטורקיה?
3: כן, הם מתעניינים, הם מתעניינים, מתעניינים, אני יכולה להגיד לכם שדיברו איתי על אירות, שאלו אותי מה זה, מה זה התופעה הזאת, נגיד, אה, הם מתעניינים אירות. במה שקורה. אה, תמיד... הטורקים
1: שאלו אותך על אירות?
3: לא, לא הטורקים אה. ספציפיים, אבל היה דיבור על הספר הזה, מכיוון שזה ספר מאוד נמכר. אה. הוא גם נע, למשל, סתם, הוא לא ברור אולי אם הוא פיקשן, אם הוא לא פיקשן. יש, הם מסתכלים, הם מעודכנים, הם בעניינים. יש לנו את ההילה, את ההילה העמוס עוזית, הדוד גרוסמנית, האלכס דות יהושעית. עמוס עפר. מעל הראש, והדבר הזה, כן. אבל הם עדיין לא, הם עדיין לא מספיק מכירים, ואולי זאת הזדמנות טובה להכיר להם, למשל בפיץ' הזה שיהיה היום. את, את הדברים החדשים שמתרחשים כאן, אבל אתם יודעים, כולנו בפייסבוק וכולנו בתוך הדיונים הסוערים על מצב הספרות, יש כאלה שאומרים שאין כאן קולות חדשים, יש כאלה שאומרים שיש כאן קולות חדשים, הספרות מתה, הספרות חיה. גם הדיון הזה מאוד סוער וחי בין האורחים, כי גם לכל אחד יש מה לומר על המדינה שלו. אני למשל היום גיליתי, בסתם בארוחת בוקר, כשישבתי עם עורכת דנית מהותהר הבינונית בדנמרק, אבל מאוד uh, מוצלחת, יש להם מן ארספואטיקה אצלהם בדנמרק. אה. יש חבורות של משוררים, שהם אקטיביסטים, 아, והם נגד כל מיני דברים. שוב, אני לא יודעת לקרוא דנית בשביל להגיד לך, אבל... פתאום את אומרת, וואו, תופעה דומה, מעניין. הם גם שם החזירו את השירה להיות מאוד פופולרית. מעניין. מעניין מאוד. מעניין.
1: טוב, זה נשמע באמת מעניין. בהזדמנות שניפגש, תסבירי לי מה ההבדל בין א' ב' יהושע ליהושע קנס, בסדר? אני
3: ממש אשתדל.
1: תודה רבה לך, שרי קשרית.
0: ביי,
1: להתראות.
0: אז נעבור מהר מהר לפינה שלנו? למה מהר מהר? מישהו רודף אחריך? מה קרה? אני לא יודע, אני תמיד מרגיש אז ככה, אנחנו נעשה את פינת גנזים עכשיו. כן. יש לי משהו קטן שקשור לדברים שאנחנו מדברים עליהם, זאת אומרת, דיברנו עליהם כבר כמה וכמה פעמים. סופרים ומשוררים שהם מאוד עצבניים, ומביאים את, את זה לידי ביטוי בצורה המעולה ביותר, כי הם נכתוב. אנשי המילה. זה חומרים שמצאתי בבלוג של מכון גנזים, של אגודת הסופרים העבריים, שכותב יצחק בר יוסף, וכך הוא כותב. תענוג לשמוע סופרים ומשוררים מתרגזים. התחמושת, השפה, חודרת כל שריון. הנה טיוטה של מכתב שכתב יונתן רטוש למשורר ידוע, אבל אגב, הוא לא מגלה לנו למי. חבל. הם ממש כיסו את השם שם של המשורר שאליו זה נכתב. נראה אמנם שהדברים נאמרים בצחוק ובכל זאת. וככה רטוש כותב. יימח שמך ותפח רוחך, וייכנס הרוח באבי אבות אבותיך, ויעשו מבשרך קמח ומעצמותיך נקניקים וכו' וכו'. שילך בידידות, יונתן רטוש. אין, ידידים <laughs> כאלה. <כשורת>. אוקיי, <laughs> okay, אז... אז uh... זה מדהים אבל שהם לא
1: מגלים uh, למי זה נכתב. כן,
0: ראיתי פעם בגנזים ולדעתי רטוש, ראיתי את התיקים, והיה כתוב uh, שזה, לפי הצוואה שלו, צריך להיות סודי עד איזושהי שנה. יש שם מה... עוד חומרים חסויים, לא יודעת למה. אקס... איך תדע? ממש יודע? סודות הגרעין שם. לא, אתה, אתה יודע, מהאבות וזה, לא, אני יודעת מה כתוב שם. אנחנו, אני מקווה שנחיה מספיק כדי לדעת את זה יום אחד.
1: <laughs> עכשיו יש סיבה לחיות.
0: Okay. לא בהומור בכלל, לעומת זאת, כתב אה, שנים רבות לפני כן הלל צייטלין, שהזדעק על מעשה נבלה איום ונורא שנעשה לו. <laughs> המול טברסקי לא שילם את חובו. במכתב ששלח מוורשה בחמישי לשתים עשרה 1938, שזה פחות משנה לפני פלישת, לפני פלישת הגרמנים לפולין, mm -hmm. כמו כן צייטלין עצמו נרצח בטרבלינקה בטרב, בסופו של דבר, ב-1942, mm -hmm. uh, אבל הוא שולח עוד קודם לכן מכתב לטוברסקי, שבו הוא מוחה על העוול שנעשה לו. החלפת את משכורתי עשרת מונים כלבן הארמי. <laughs> ואחרי כל הנחלים והערמומיות שלך, הסכמת לתת לי ספרים בעד החוב של קרוב ל-20 לירות סטרלינג המגיע לי. והנה, עדיין עומדת בנחליך. הבטחת לשלוח מכתב לי אחי לי את הספרים, ולא שלחת שום מכתב. כלומר, הוא לא קיבל לא את הכסף ולא את הספרים. חוצפה. ולסיום, צייטלין מזהיר שהוא לא יוותר. חושב אתה שסוף-סוף ימאס לי לטפל עמך ויעזוב אותך לנפשך, אבל טועה אתה טעות גדולה. אני אוציא את בלעך מפיך. <laughs> <laughs> אני <laughs> I, <סוף>. I, I <laughs> ממש <laughs> מת
1: לשלוח טקסט <laughs> כזה <laughs> לאנשים שחייבים לי. ואנשים לא יבינו בך מה אני רוצה מהחיים שלהם, מעניין אותי התגובה. או שהם
0: יתלוננו במשטרה, אתה יודע.
1: אם את תכתבי דבר כזה, זה יהיה יותר דומה למה שכתב, למכתב הראשון שיקראת.
0: נכון, לגמרי, רטוש, אני יותר בסגנון רטוש.
1: כן, אין לך אלוהים. Uh, טוב, לנוכח העובדה שבסופו של דבר uh, יצאת לי נרצח פטרבלינק, אז איכשהו קצת הפכנו את כן, זה לפחות מצחיק. זה
0: מוס... מימד שאינו מצחיק כלל בסיפור אבל הזה. אבל
1: באופן כללי, אלה מכתבים ענקיים, אני שמח שהבאת אותם.
0: ביום שבת, יובל, תהיה השקה של הספר החדש של יותם ראובני, האשדודים, בתל mm -hmm. אביב בנילוס. וחשבנו שזאת הזדמנות לקרוא משהו מתוך הספר.
1: בנילוס okay. זה מקום בתל אביב, לטובת הלא תל אביבים, שאינם יודעים.
0: כן, לא, פשוט אנחנו חוזרים לפרט. לא שם, שם, אמרתי על לא. נילוס <laughs> בתל אביב, <laughs> מה, אני לא אומר לזה. <laughs> אנחנו חוזרים לפרט <laughs> ולחידקל, <laughs> וגם לנילוס, כן.
1: טוב, אז אשדודים, לפי ההבטחות, סיפורה, סיפור של שני חברים, שגדלו באשדוד של שנות ה-70, התבגרו בה, שגשגו בה, והתרסקו בה. סיפור גדול על הגירה, עיר לכאורה מובנת מעליה, אבל מרתקת מבחינה אנתרופולוגית, סוציולוגית ופילוסופית. מספרת את הסיפור של, ש, שמרים את השמיכה מעל המושג הלאוס של פריפריה. יש הרבה עיסוק עכשיו בישראל בפריפריה בשנות ה-70.
0: אני אומנם עוד לא קראתי את הספר הזה, ואני מאוד אוהבת את יותם ראובני, אז אני... אני מאוד מצפה
1: את... לכך. אני אקריא קטע שנדמה קצת תלוש, אבל אני חושב שהוא מעביר את האווירה קצת אניגמטית. רפי נלחם בשתי האחיות שיחזיקו את הסדין שחיסה על גופה של אדווה. היה ברור שהן מצפות לכך שרפי ינשק לאשתו המתה, יפרוץ בבכי, יעשה אחד מן הדברים שכבר ראו אצל גברים במצב כזה, אבל רפי רק רצה לראות אותה. המאבק עם האחיות הסתיים בניצחונו המפוקפק. הסדין הורם, הוסר, סליחה. אפשר היה לראות בבירור את התפרים הגסים אחרי הניתוח הקיסרי. נדמה היה שדם עדיין מבעבע ממנה, וסביב גופה, הרוטט והמטריף ביום ובלילה, הייתה רק עיסה קטנה של דם וצועה. ולידה, ישב בעצב השועל. פרוותו האדומה הייתה נקייה להפליא לעומת הגופה שלידו, והצווארון הלבן שירד מסנטרו עד הרגליים אף הוא היה צח. כשהאחיות החלו לחסות לאט לאט, כמו, כמו בבת שכולו עולם אחר, אחר את הגופה, השועל הנהן לעבר רפי ונעלם.
0: וואו, שועל. טוב. זה מאוד מסתורי, נכון? כן, חייבים לקרוא אוקיי, okay, אנחנו לקראת סיום, בואו נספר על ההרפתקאות שלנו מחר. הרפתקאות. קודם כל, מחר אנחנו נערך את מאיה בקר, עורכת מדור ספרים של ידיעות אחרונות. נדברת איתה על ספרות ועל ביקורת, ונראה לי שזה יהיה מאוד מעניין. יש לנו גם תוכניות ליום חמישי, היום שבו גדולות. אנחנו לא משדרים, אמנם, אבל באופן מיוחד, לכבוד שבוע הספר, עיריית תל אביב פותחת את שעריה, <אח> במלא מובן המילה. בניין העירייה יהיה מלא וגדוש באירועי ספרות נהדרים. זה באמת אירוע מאוד מוצלח, לא רק כי אנחנו משתתפים בו, למרות שזה בהחלט תורם מאוד לאירוע. ללא ספק. אנחנו נהיה על גג העירייה, אנחנו ועוד אנשים באירועים שהתקיימו בשיתוף פעולה עם תאגיד השידור הציבורי. בואי אני לך מה הולך להיות שם.
1: כן, תספרי לנו.
0: אנחנו בשעה שמונה נדבר עם שמוליק פאוסט, אריק גלסנר ואלונה קמחי על ביקורת ועל מבקרים. בשעה תשע שלומי חתוקה ידבר שירה עם רועי חסן, רון דהן ונעמי חשמונאי. בשעה עשר צליל אברהם תדבר על לכתוב על מקום שהוא לא תל אביב עם סלינה סייג, יונתן ברג וג'וליה פרמנטו. וגואל פינטו שלנו בשעה עשר ידבר על העיתונאי הכותב עם אמיר זיו, ענת לב אדלר ועומר ברק. וכל זה בחינם, זה גם משודר כמובן, אבל אפשר לבוא ופשוט לשבת מולנו. ונראה את המאזינים שלנו, שזה, יש בזה משהו מרגש.
1: אנחנו סיימנו להיום, אנחנו פה כל יום ב-12. אפשר להקשיב לנו, גם בתדר 104.9 ו-105.3 FM, הצלחתי הפעם. גם באתר האינטרנט שלנו וגם באפליקציה של כאן אודי, בעמוד הפוסטקאסטים אפשר למצוא אותנו ואת כל שאר התוכניות של כאן תרבות. איתנו, באולפן, היו היום המפיק שלומי בן הצלחתי גם את זה. הטכנאי נדב זילברשטיין, העורכת של התוכנית היא שירי לב ארי, ואחרינו כבר מעבר לזכוכית אפשר לראות את uh, פארלי שחר וערן הילציים עם התוכנית. רק שאלה, תוכנית ייעוץ כלכלית פיננסית עם אג'נדה. אנחנו נתראה מחר. ביי מאיה. להתראות. להתראות.